0: 大家 好， 欢迎收听《博物志》。本期节目是由小黄鱼播客、日光派对与腾讯音乐娱乐集团联合出品的重启二十一世纪系列节目中的一期。这一系列节目会在近期陆续上线。大家如果最近看到了很多播客更新 的， 它的标题 是“ 回到过 去， 怎样怎样的二零几几 年”， 那就是我们这次活动的伙伴了。大家在 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐里面搜索“重启二十一世纪”这几个字，就能看到参与本次活动的所有播客。呃，我们博物志的这个不标题呢，就是“回到过去
1: ，几乎丧命的二零二零年，九死一生的二零二零年”就。这是有多大的勇气才会想要回到二零二零年？有
2: <笑>只有我们，只有我们选了二零二零年吗？<笑>对啊，我真的吗？我以为，我以为大家都会选二零二零年。
0: 是吧？我也觉得我，我我一开始选二零二零的时候，心里还在想，完了
1: 完了，我是不是说完了？搞不好别人要跟我们抢。对啊，我以为就
2: 会来一个什么竞标之类的，谁能拿到二零二零年
1: ？我是反对选择二零二零年的，<笑>那你为啥反对？你说说看。我感觉二零二零年我都没过呢，他怎么就过去了呢？嗯，<笑>对吧？我不知道你们什么感觉啊，反正我就已经被磨的，我感觉不出来任何的感觉了，因为这个回到什么什么年，这个毕竟。可能人家之前是想着说录一期欢乐的这个年末放送节目嘛，对不对？回到闪光的二零零八年什么之类的，然后但是二零二零年实在是闪光不起来啊
2: 。他们正是因为过了二零二零年，所以想回到过去的某一年，结果我们就回到二零年
1: 。<笑>对，结果我们就回到二零二零年，<笑>真是一个难搞的节目。我不知道这么说完之后会不会就把这个节目的氛围拉到一个低点，因为我就在二零二零年初就经历了经历了我人生的又一次分手，<笑>给我开了一个好头，<笑>谢谢。嗯
0: ，原来你分手是那么长时间以前的事情，你都没说，我以为是你最近两个月才分的
1: 。我就是最近两个月整理好了我才开始说的。哦、哎、哟。其实也也其实也不是整理好不整理好，就是因为你知道，就是这个分手跟疫情紧紧相连嘛。你想想看，我们其实一月到三月那个期间，就因为国内疫情的时候，就是事情，我基本上天天就沉沉浸在一个巨大的悲愤当中嘛，每天以泪洗面，就因为国内疫情的事情。然后后来慢慢日本的疫情就又起来了嘛，然后包括就是也要让你自诉啊什么之类的，所以你是没有什么心情去考虑说我现在。这个个人问题
0: ，没有心情谈恋爱了，是吧？
1: 对，所以我就莫名其妙。但当然，就是说那个分手也是在那段时间就完成的，但是呢，就是整个你的这个情绪处在非常就是外部和内部一个非常混乱的这个过程当中，所以我就没觉得这个手到底是分完了还是没分完，或者就是说，就是他没有一个一个点，你知道吗？然后大家也没有心情去讨论说这个事情怎么样。当然了，因为我后来就是我们就是合租房子嘛，所以就是比较长的一段时间里面，也因为疫情的原原因，就是我们虽然后来就是一人一个房间，但是我们还是住在同一屋檐下。我觉得这也是导致你好像觉得这件事情没有做完的那种感觉。对，嗯。然后也最近跟某知名女主播聊天，她也就是说到说，呃，她也是嗯分手了。然后本来我没准备说的，他这么一说，我说哎，其实我也分手了。他说，爱情最自然的归宿难道不就是分开吗？我当时心里想说谢谢你啊。
0: <笑>呃，我们先先给《博物志》做个年度的小总结吧。最近咱们不是搞了一个听众的调查嘛、嗯？顺便说一句，朋友们，我们这个调查一共收到了三百多份这个填写的这个调查。首先非常非常感谢这三百多位朋友。抽空帮我们填了，然后同时呢，这个调查现在还是 live 的。如果你现在听到我们的节目才知道有这个调查，还是非常希望你能帮我们填写一下这个调查，能够帮助我们更好的认识自己的听众
2: 。那你要不要说一下去哪儿可以填呢
0: ？我会放个链接放到 show notes 里面，因为现在看来填了这个调查的三百多个人是属于那种对我们节目有非常大的偏爱偏爱的人。你看他填出来最后那个结果，就发现就
2: 是就是偏向性很很明显
0: 。对对，所以我希望还是有更多的朋友能帮忙来填一下、嗯，
1: 特别是一些新的听众吧，因为我觉得就是我们的听众里有非常多的老的听众，我觉得对他们来说的话，我们三个人就像你知道、就是，这是就像一个养成类节目，他就是看着我们从。你知道零开始，然后慢慢起来的这样子一群人，所以呢，就是对我们，我估计会有会很有感情，你知道吗？觉、就、得、是、自己家的孩子终于长大了那种感觉，对，所以估计可能就言语之间都是充满着这种这种情谊。那我觉得就是说，那新的听众的话，估计可能大家就比较客观或者相对来说严格一下，毕竟现在、嗯、对吧？这么多节目，嗯，对。
0: 还是希望大家帮助我们继续填一填。但是呢，就目前为止，截至本节目录制时间，我们现在是十二月二十五号。大家最喜欢的几期节目还是非常明显的，有那个新疆的那三期节目《小马过河》那三期，提名率非常高
2: 。啊，那个我妈也很喜欢。
0: 然后沈星辰教授来录的几期节目，《美国的南部荣耀和》和呃那个推倒雕像的权利，呼声也非常的高。还有最近那个去看星星的节目。嗯以及我们三个人录的那个展览的《赛博续命》很多吧，反正我会最后整理出来，给大家年终发一个类似博物志自己的榜单之类的东西，供大家看着玩。如果你愿意的话，也可以回去再听听看。然后最喜欢的嘉宾的话，呃，是除了我们三个人哈，最喜欢的嘉宾第一名还是沈星辰老师。然后昨天晚上看数据的时候。我就赶紧跟沈老师说，我说：“你知道吗？我们听听众票选你是我最喜爱的嘉宾。”然后我把大家写他名字的那个截图发给他。我感觉沈老师当时被我被我们感动的已经有一点，
1: 是不是？立马又来说要录两期节目？那必须的
0: ，过段时间再把沈老师再请回来。如果大家有什么特别点名想要听他讲的话题或者博物馆的话，也欢迎跟我们反馈。可以在小宇宙留言，可以给我们写邮件都可以。然后今年我们能明显看到。呃，从年中下半年开始，有越来越多的广告或者是其他形式的合作找到博主
2: 。我觉得，但是与此同时，播客突然就是量突然多了起来，不同的新的播客有很多都出现了
0: 。其实你知道，过去的过去五年，每一年都有人说今年是播客元年，但是
1: 是今年是真正的感受到了这个播客元年的力量。
0: 现在呢，我和其他一些做播客的朋友也聊，我是觉得。不太能确定的说，这个做播客这件事情就真的向好了，还要再看看。我好几年来这个一个月三千块钱的工资，可能到了明年，如果还是这个节奏，能维持个半年一年的话，就能涨工资
2: 。可能能涨成五千，<笑><笑>差不多差不
0: 多。而且我们不是又新租了办公室吗？哎，这个事儿好像还没有在节目里跟大家说。但是我们发了个视频啊，如果愿意看的话，可以到 YouTube 或者是哔哩哔哩搜“博物志播客”看我们的那个装修办公室装修视频。关于博物志，你们俩
1: 有啥要做年终总结的不？这一年挺羞愧的，因为我们参加
2: ，我就是今年也没怎么没怎么录节目对没
1: ，主要是没怎么录节目。毕竟感觉因为日本的疫情和德国的疫情和中国的疫情是不同步的，所以我们也没有办法说很欢快的动起来。然后就导致你看后半期，你活动开开始之后，其实我们就还是停滞在那里嘛，就没有办法参与这个事情
2: 。而且日本和德国也还是不太一样，我觉得德国是比较可能是最惨的，<笑>隔离啊封不是隔离就是封闭啊，软性的硬性的，拖的时间最长。就你看国内现在早就已经可以相对比较自由的活动了，但是我的我我我那天突然就是我我需要跟别人视频。确定一个东西，然后通话的时候，视频嘛就不需要戴口罩了。那个时候，我突然说，然后我说，我好像已经很久没有跟别人比如说
1: 没穿衣服的别人
2: 讲话，不戴口罩讲话
1: 你说，请问你是谁？
2: <笑>就是跟每个人讲话都是戴口罩的，然后这个已经持续了，我都模糊了，不知道多久了，至少半年以上。了。但国内早就已经不是这样了嘛？但日本的情况我不知道，应该也不会比德国好。
1: 人数吧，我觉得就是说，亚洲可能相对来说，日本本来因为他们的习惯啊，各种什么的，就是人数比起来的话，就你们几万几万的，那日本是没有的。但日本的话，现在也是，你知道，就是我们之前三月到五月的时候，不是日本政府让我们不要外出嘛？那个时候一天东京啊是两百多个人，然后呢，就是那个结束了之后，就五一之后，然后开始算是解禁吧，然后到八月份的时候来了第二波，差不多每天是四五百人。然后现在到了第十一二月的时候，就开始第三波了。现在每天是八百多个人，<笑>但是已经就没有日本政府也不让你在家了，太太无所谓了。我不知道他们想要干嘛。对
2: ，对，你看这八百多个人是差不多是德国疫情最最好的时候的状态，就是每天五百个人、五百个人、八百个人，这是这是夏天六月份到到差不多八九月份嘛，那是最好的一个状态。就是这样。记得
1: 之前咱们录节目的时候，我不是给你们介绍了说日本要振兴经济，所以鼓励大家去呃旅游嘛，嗯，然后就是说当然你要你要小心一点嘛，所以他们做了一个 Go to Campaign。然后呢，现在到了这个十二月，突然一下又第三波爆发了嘛，然后结果马上因为日本要年末年初要放那个新年假了嘛，然后呢，日本政府又怕说大家新年假都出去啊什么之类的，然后就强制的把这个 Go to Campaign 就给取消了。就我在家里憋了这么久，我想说，哇，好不容易要熬到现在要放假了，我想说出去两三天呢，我就定了一个去福冈的短期游，就是在那儿待三天，吃吃东西啊，然后看看博物馆什么的。结果大概就是二十三号吧，前两天突然在没有任何预告的情况下，我的那个酒店就直接把我的预订取消了。嗯，然后就陷入了一个巨大的悲愤之中，我就决定，那我就在天津待着吧，<笑>我也做一个遵纪守法的良民。嗯，好了，那我们回归正题，其实就顺着这个话的话，我们说一说疫情对博物馆的影响吧
0: 。说到疫情对博物馆的影响的话，其实我想先打个岔，因为我发现最近有一个我喜欢的时尚博主。他们两个人跑到那个 Victoria and Albert Museum 里面拍了个视频，我当时觉得哇哦，好厉害！<笑>而且人家那个时尚视频还拍的还特好看，就就真的就很时尚。呃，可以推荐大家关注一下，我把他们的链接放在 show notes 里面，叫阿、啊、哈和 Lolo。然后同时也给了我们更以后的奋斗动力，是吧？咱啥时候也能去这种博物馆里拍个视频，包场号。
1: <笑>他这不是有钱就能拍的吗？哎、不是不是不是
0: ，他们是因为 V&A 有一个皮包的呃包包的展览，所以就呃找他们去推广一下这个展览。好的，对博物馆的影响的话，我现在呃有一件事情就是呃在过去的一周一直压在我的心头，呃甚至做梦都梦到它，不吐不快。我觉得这个事情真的是太迷幻了。如果我们为这个事情，我我甚至觉得这件事情，我们单独值得我们开一期节目专门来讲它。这个展览是这样的，是故宫博物院。呃，和西北大学联合办的，其实就在故宫博物院办啊。这个展览的名字叫做《绝育苍茫万里行：丝绸之路乌兹别克斯坦段考古成果展》。那么这个展览呢，它是因为西北大学其实和乌兹别克斯坦联合考古，好像将近二十年的时间了。然后这一次是一个这么多年来的考古成果的集中汇报。但是这个展览它屌在哪里呢？就是它是一个。二次元就是 literally 二次元展览。由于疫情的影响，所以参展的所有的这个出土文物、考古成果没有办法从乌兹别克斯坦运到故宫来展览。在这样的一个情况下，这个展览不仅没有停办，也没有变成在线网上展览，而是实实在在在故宫里面把它开出来了。但是每一件展品都是一个打印的纸板。我的我当时看到的时候，我觉得我脑中各种对于博物馆的认识，我整个人的这个价值观，我对博物馆的理解，就是死亡了，经历了一个彻底的颠覆，从根儿给我缠起来了。我不知道怎么认识这件事情，我大脑爆
1: 炸。这个、背景你有你有查吗？就是说，因为是西北大学执意要办嘛，就是因为我看的消息是说，因为故宫是说嘛，就是其实是可以等一等嘛，嗯。毕竟，对吧？你做一个二次元的东西的话，其实这个就大大损失了这个观感。嗯，但是呢，西北大学就觉得还是应该想让大家看到，不想延期，然后就办了
0: 。我的理解是，哎，你知道吗？这个特别像我当初跟波比结婚的时候，我爸妈不是要办酒收钱嘛？<笑>我就说咱们能不能、嗯，呃，打个视频电话是吧？到时候你们这个大家都做好开席了之后。呃， 视频电话一 打， 我们俩在那个屏幕上给大 家， 哦， 大家吃好喝 好， 或者可以去打一个等身大小的那个易拉宝放在门口迎宾。我妈说：“你给我滚。” Anyway， 我觉得这个就很像那种东西。至于说原因的话，呃，虽然说网传是西北大学执意要办，但是这个东西属于绝对的风闻，我们不不不不敢去说是这个东西。但是我尝试着分析了，但是我试图分析了一下这个事情，我觉得它有几个可能。呃，一个呢就是这个项目的经费没有花完，经费时间要到期了，因为你知道。就国内都是这样的，一个项目给你批了经费，这个钱没花完是一个很麻烦的事情，会直接导致你下一次再申请考古项目的时候拿不到钱，所以变着法的也得把钱花了
1: 。可是现在有疫情这个不可阻、不可这个不可抗力，这个事情就这么难调节吗？当
0: 然，这都太细节了，我们没有办法去揣测。但我只知道有这个大的原则，就首先钱要花完。再有就是，有可能这个考古成果展示关系到，呃，参与这次考古的很多人和机构他的评级啊什么之类的东西，有可能
1: 业绩，嗯，嗯对
0: 对 ，KPI 没有完成啊，展览还是要搞。但是话说回来，如果真的是因为钱没有花完的话，这个展览如果请个什么 AR 公司、VR 公司那个东西扫描扫描搞一搞线上展览的话，成本其实会夸夸的往上涨，不愁花不出去钱。他现在选择了一个非常
1: ，就现在据我看的这个，光看照片的感觉，我觉得效果并没有我想象这么差耶。你们怎么想？居然说出来！就是他那二次元做的还挺真实的，就是我当时我就说哇，那平常如果可以做到这样子的一个还原度的话，那我们平时就是办线下展览的时候，<笑>其实这手法就更多元了呀。
0: 哎呀，这个事情真的是非常希望能够知道领导们做出决定，最后办这个展览的时候是咋想的。我我到现在，因为一周过去了，这件事情还在脑中，呃，因为它炸的这个程度有点大，<笑>我觉得我还没有消化好这个事情，我不能理解
2: 。其他的参观者普遍的反应是什么样的呢
0: ？大家都是哈哈哈哈哈哈吧，就觉得这个事情很搞笑吧，我觉得。变成了一个有点娱乐的事件，或者说是去嘲笑他的这个做法
1: ，是吗？就是因为我们之前在节目当中就是说过很多次嘛，就是我们希望就是说，呃，很多展览你一定是要去实地去看了，你才能有这个真情实感，才能体会到他的这个所谓的精髓啊或者什么之类的。所以我们是比较推崇大家去线下看展的。这个感觉就跟我，你知道，就是我看到这个消息的感觉，我首先就想到就是。呃，现在有很多那种大屏幕的电影要进那个，要进流媒体的那个感觉差不多。嗯
0: ，那、哎、不不不，它这个不一样，它这个是你去了电影院里面做买票做好了之后，他发给你一个手机，然后让你在手机上看
2: 。呃、啊，我我的问题是，观众在买票进去之前，你知不知道展览是这样？他们是知、就是、有没有、啊、有没有说明说我们这次展览是以这样一个形
1: 式？不是，如果观众不知道，那你这个就这这个。这个就是直接是，我觉得对我来说这就,就是一个诈
0: 骗了，好吗？呃，因为这个展览它是不另外售票的，你买了故宫的票自己就可以进去看。嗯
2: ，哦啊，就有点像那种什么钟表馆
0: 。呃，钟表馆是要单独售票的，对
2: 。但是就类似于故宫里内部的一个小的一个展厅，是吧
0: ？对对对，嗯，不需要额外收钱，用、嗯、寿宫里面的展览
2: 。我是觉得、啊，如果说如果说不是这样，如果说这是一个单独的特展，在一个单独的机构。你如果在卖票之前，展览信息就给到观众说，我们这次展览因为这个情况是以这样一种特殊的情况方式来呈现的，那你想买票进去看你就买票进去看。我去，我觉得如果是这样的话，是没啥问题的。
0: <笑>我是觉得我，我我可能主要的这个就难受的地方在于，这件事情可以有很多种其他更好的方式来办。
2: 哎，这点倒是，这点他偏
0: 偏选了这么一个非常滑稽，就很
2: 荒唐、很荒谬的一个，就是挑
0: 战博物馆存在意义的，就是对对对对对这个一个方式来办这样一个展览。然后现在如果你去故宫的这个官网上搜这个展览的话，呃，它页面是有的，但是呢，上面一个字也没有。就是一个空白的页面。另外还有一个展览相关的视频，在这个视频里面呢，分别有故宫的院长发言和谁？和另外第二个领导我忘了，第三个领导是西北大学，就是实际负责带队的那个呃老师，就是考古工作是他来牵头的。然后他在这个视频里面站在展厅里，就是等于说介绍了一下我们这个展览。但是他是一个机位的啊，也没有给你在展厅里这里拍拍那里拍拍展了啥展了啥，就是讲了一下。如果你只是通过看这个视频的话，至少这个展览的主旨已经可以了解了。在这个基础之上，嗯、如果他能够把展品呃按照展厅里排列的顺序给我发一个图文的文件过来，其实这个就一样了，还省了我一趟去北京的火车票钱。反正很奇怪。
2: 如果说要想要在这种情况下就想要办这个展览，有什么其他的更好的方式？
1: 一定要办的话，就是线上展了。对，你就办线上嘛，整个就是我都去了线下了，然后你让我看二次元，<笑>这个事情就有点
2: 嗯。如果说真的说还是要就要在这个展览场地里面办。有什么更好的方式？那
1: 我觉得就像刚才婉莹讲的吧，就是你可以用一些更更好一点的技术吧，就 VR 什么之类的，嗯，就是数码展，就像我之前看那个日本服饰会一样
0: 。对，因为反正实物来不了了，都是要以这个图像的形式来呈现。那么你如果都是以图像形式呈现的话，其实图像就更灵活了，它可以是二维的，可以是三维的，可以是在各种媒介上进行观看，也可以对它进行任意的放大、缩小和衍生。我
1: 觉得就是说。呃，在这个数字化的这个方式下，我觉得你现在重新去从零开始去做它的话，说实话，这个难度肯定是比,比他们现在呈现这个方式要难很多的。啊、对,对,对,对所以我觉得这个可能就没有那么容易实现。就
2: 是要很多很大的工作量才可以完成
1: 。对对对对对对对对，而且这个我估计可能花费的时间是要更长。那所以就是说，再合理一点讲的话，那我觉得就是说，你不如去嗯搬线上，这样你还可以造福更多的人。嗯
0: ，对啊。他现在搞出来的这个东西就是一个特别愣、特别蠢的一个东西
2: 。对，特别愣，特别愣。我想了一个，就是<笑>可能还稍微好实现一点，<笑>也可能效果比会比现在好一些。就是你可以把现在打印的这些东西保留，但是你是不是可以在每……我想了一下，成本应该也可以能够控制下来。你是不是可以在每个展厅里放几个屏幕，然后这些屏幕里。呃，播放那种视频短片，但这种视频短片你都不用刻意去以某一个主题去拍，就是你的真正的展品不是还有的吗？在另外一个地方，你就让那个专业的人员用专业的方式，就是都不用说话的，也不用配什么文字，也不用配解说，就是在那个视频里面把每一个展品，你可以在他们的仓库里面拍，我觉得都没有问题，因为这表现出来的是诚意和真实。或者在一个什么专专门的一个一个一个桌桌子或者一个环境里面
0: ，就对，但这个还是不能解决这个展览就本质的矛盾，明白我意思
2: ？是不能解决了，就是我我就在想，怎么样能够让这些事显得不那么愣，因为现在实在是太愣了，就打印出来一个一样大的，就放在那儿，就
0: <笑>插入一个剪辑中的反应。我们在录关于《绝域苍茫万里行》这个展览的时候呢，我在故宫博物院的网站上，当时是没有看到有360度 VR 参观的这个页面的。现在，呃，几天之后，我再来回到这个展览页面上看，发现它出现了一个展览全景。那这个展览全景呢，它就是一个呃比较传统的 VR 参观的体验。点进去之后，下一场景，下一场景就会进入到。展厅里面，通过拉动鼠标在这个场景里面切换嘛，我想大家都是比较熟悉这种操作方式的。然后你进到展厅里面，来到每一个展柜之前，都可以点击放大看这个展品本身高清的图片。那这样显然就怎么说呢？比只是给看纸片要清楚很多了。但是。依然，他没有解决我们刚刚在录音的时候讨论的那个问题，就是如果说已经有了线上 VR 展览的话，那么为什么要首先在线下永寿宫里面实际搭出这个场景，把所有的展品印在纸片上，然后再去网上给这个纸片上的呈现做一个 VR 还原？这件事情非常的，这个逻辑就很<笑>。如果说反正也是要做一个在线参观的东西的话，那么不如把它做成一个就是图文排布的，或者是夹杂视频的一个页面，而不是这样一个三百六十度的 VR 参观。因为凡是用过这个三百六十度 VR 参观的朋友，我相信，呃，绝大部分人是不会觉得这个东西体验有多么好的。你可能就是第一次用的时候点进去，哎，上下左右看看，哇，这个全景都能看到，然后你就会发现这实际上是一个非常。不科学的线上参观方式是一个在思维上最省力的做法，就是线下有什么我们就把它搬到线上来一模一样再给你看一遍，而不是一个基于网络参观这样一个前提进行过设计的在线展览。再有就是呢，今天下午我正好看到了一个公众号推了一篇文章，看展览这个公众号，然后这篇文章的标题叫做“用图片冒充文物冒充打引号”。故宫这个展背后却有着这样的故事。那这篇文章呢？它其实就是解释了一下这个展览背后的一些过程，为什么会做成这个样子。但是首先，它前面也是介绍了展览这个纸片展的形式，以及有很多网友对它进行了吐槽。呃，但是后面呢，就采访到了故宫考古部的摄影师王静，这个“进”字是一个斜玉旁，一个前进的“进”。那他就分享了一些展览背后的故事。首先要办这个展览，是因为二零一八年的时候，西北大学中亚考古队确认，他们终于找到了这个大肉支文化遗存。大肉支、大月支这两个念法好像都有人认为是对的，我就我们就不纠结了，反正就是大月氏那三个字的文化遗存，所以这是一个非常重大的考古发现，非常值得为它办个展。好，这个事情我们是没有争议的。然后呢，故宫的摄影师就专门去了撒马尔罕。呃，也就是现在乌兹别克斯坦的第二大城市，对这次展览要展出的展品进行了高精度的数字化采集和扫描，这个都是来自看展览那篇文章啊，不是我原创的。然后这篇文章里面还详细的讲了这个拍摄地以及拍摄的过程，当然了，就是一些专业的文物拍摄的这个操作，这都没有问题。也就是这次拍摄的这些照片，后来直接演变成了。现在故宫展览里面的那个纸片儿，就是把这些照片进行了高精度的打印，变成了纸片儿。那么这篇文章最后写了一段话，他说：“不能亲眼见到实物是一种遗憾。有些人会觉得这样的方式不像是一个真正的展览，但我觉得虽然没有实物，但为此考古发现默默付出的专家老师们，他们的努力是不可磨灭的。这种方式不妨碍我们去感受他们赤诚坚韧的决心。我们先以这样的方式看到重大的考古新发现，相信在疫情。”过后会亲眼见到他们。这段话是这样的：我们绝对就是博物志，绝对不是要去否认任何为了这个考古发现默默努力的专家老师这些考古工作者。那考古真的是非常辛苦的一个工作。这个有空我们再展开说，对吧？这个不是我们的重点，我们的重点是这个展览，它最后是纸片儿，然后这个纸片儿还又变成了一个 VR， 放在了网上。那么<笑>。我要怎么样去解释这些事情的荒谬呢？我们并不是说博物馆必须围绕着物展开，一定要看东西。事实上，以物为中心已经是一个相对来说在慢慢进入淘汰过程中的博物馆的管理以及展览的思路了。现在的博物馆更多的是想以人为中心，或者是以某一个他想要表达的、他想要传承的观念为中心。我们之前的节目里面也说到过一些无实物的展览，呃，比如说一些西方美术大家的这个印象展，或者是只有一件核心展品围绕它去编织出一个展览，甚至是完全空手套白狼的展览，这个我们以前都是在节目中讨论过的，而且这些都是可行的，用得好也可以非常好的展览形式。问题在于这个展览它没有以这样的策展思路来做，它整个展览。是基于要展出展品的前提下进行策展、进行布置、进行最后的这个以及最后呈现在观众面前的，它是它是一套传统博物馆以展示实物为一个非常核心的手段的这样的一个思路做出来的一个展览。而这个展览它成立的一个前提，或者说至少是前提之一，就是它要给你看东西。那基于这个前提，它没有东西，这就构成了它的荒谬性。如果说这个展览在一开始构思的时候，他就抛弃了我刚说的那种以展示展品为核心展览手段的这样一个方式，而是不管你用其他什么方式来在手机上、电脑上，哪怕是杂志连载，对吧？这样其他的方式去做，那么你搞成什么样子，我们都是可以再商量，甚至可以非常优秀的。我希望我说明白了。好，我们 back to 节目。
1: 但确实，这个事情又又给我们一个思考了。当然，就是谁也预测不到说，哦，这次新冠这个事情变得这么严重，有这么大的影响。但是呢，就是我之前看那个日本的这个森美术馆的一个访谈。然后，其实他馆长也谈到一个同样的问题。他说：“其实这个事情，我们乐观一点来看的话，它确实给我们就是这些策展人，包括就是博物馆、美术馆，也有一个非常大的反思。就是我们从来没有想过，在这个特殊的情况下，当所有的这个日常的我们平常这种，呃已经习以为常的这个办展方式没有办法展开的时候，我们应该怎么样去让这个事情延续下来？这个事情我们从来没有考虑过。对，所以就是说，疫情的这个事情让他们去。”真正就开始考虑到这件事情，当然就是说，因为它是一个座谈嘛。呃，另外就是有一些就是 gallery 的这种这种小的这种艺术画廊，对他们可能更多的是要考虑一些商业的这个考量嘛。然后他们就说，其实这件事情好多时候对于所谓就是我们现在能看到的这些大展的这种影响，可能就还好。但是对于说他们这种小的画廊，包括一些独立的这种艺术家的影响，其实非常大的。他们这一整年其实是没有工作也没有收入的，其实他很难。想象到，就是说那些独立艺术家，他们这一年是怎么怎么活下来的？对，因为他们确实没有任何一种方式可以立马的去去改善它，对，或者个这个行之有效的另对对行之有效的一个方法去、嗯、去对应。我们说到这儿，我给大家推荐两样东西
0: ，一个是这个台北的国立故宫博，台北的国立故国国立故国，台北的国立故宫博物院最近拍了一套视频。<笑>呃，叫做《国宝新世界》，世是那个 Vision 的那个世界，呃，把他们这个台北的国立故宫博物院的一些镇馆之宝，就最出名的那些东西，什么肉形石、翡翠白菜、翡翠白菜的，呃，拍了一个4 K 高清视频。我自己看觉得真的是效果非常的好，而且视频的美感的把控，也就审美是在线的。呃，我觉得如果能出品这样的水平的。视频或者是二维的，或者是虚拟化的，或者是数码的这个产这个这个这个文物的呈现的话，就挺好，是吧？这也是二次元，但是这个不是给打印给板儿板放在那儿
1: 。对，但是就是还有一个点呢、哦，呃，我我不觉得就是说这个疫情对吧？然后因为有疫情了，然后我们把就是线上的东西做啊，线下的东西做到线上来，好像这个事情就达标了。就我觉得应该换一个意识，就是说。当我们不能做线下的时候，我们是不是可以专门去为线上的展览去做一些事情？你明白吗？就是，嗯，这这这是两个概念嘛对？对，所以就是其实确实是可以考虑专门为线上去呈现线上更好的一个就是观展体验去做的一个东西。
2: 所
0: 谓 Web 原生的展览，嗯
2: 、就等于是说不是把嗯不是把完全一样的东西搬上去，而是完全换另外一个思路，通过另外一个媒介来啊、哦？对的，对的，对的。对的，嗯。但我觉得这个对博物馆来说还是还是太难了
1: 。好了，那我们今年不是完全没有看展吗？说说好玩的展呗。我们换个顺序吧，要不要不大黄先来
2: ？我我我唯一能够看展的时间段就是夏天那段时间。然后好玩的展览呢，也没有什么好玩的。那时候我在维也纳，就就说一个震撼到我的吧，就是当时有一个展览是席勒和另外一个。那他们自己自称是跟席勒有有很很多的那种作品的主题和内容上的契合的另外一个，就
1: 受了席勒的影响或者席勒那席勒那戏的，就是
2: 他们的作品有很多主题都是都是一样的，就是席勒画过这个，他也画过这个；席勒画过那个，他也画过那个。反正就很强行的把两个人放在了一起展。嗯
0: ，请大家欣赏一下这个很久没有
1: 录过播客的播主的这个口条哈，<笑>这口<条>、啊。<笑>我非常我非常喜欢
2: 爱贡喜乐。嗯，另外一个画家我不喜欢的程度到我现在不想提他是谁。<笑>然后
0: 哇，呃、我连名字都不能提的画家
2: 。对，连名都不能提的画家喜乐就大家就把它当作一个喜乐的特展吧，因为我也是这么看的。喜乐我之前就非常喜欢，然后这次真的是啊，我、哦、就喜欢他的程度又翻了好几倍。哎
1: 我我我也能说说吗？就是那种感觉，对，就是因为我之前去看喜乐展的时候，呃，就日本特别喜欢就是做一些关联性的那种展出嘛，就是除了展你的话，他会拿一些小配件来配它嘛、嗯。然后我我估计我跟大黄的感觉一样，正是因了因为有了这个衬托，然后你就会发现喜乐更牛逼了，你知道吗？对，就即使他们画的东西那么像，然后同样的一个都都是一个同样的这个，比如说。呃，题材或者什么的，但是就是不一样，就是席勒就是完全的，你就觉得他是另一个次元的东西
2: 。你旁边这个作品怎么好意思摆在这儿？你怎么想的？<笑>我以前因为席勒的作品，其实，在其他博物馆里非常少
1: ，不多的
2: 。嗯、你每次可能顶多就能看见一两张，都已经是很算很幸运的了。我以前只看过他的人物的作品或者人体的作品。这次我看到了大量的城市和建 筑， 就是这这类主题的风景画。呃， 就是我死 了， 就就那种感 觉， 就无话可 说， 就画的实在是太好 了， 实在是太好 了， 就有点像上次我我在东京看那个木下那个《斯拉夫史诗》。呃，但是我觉得比那个都要震撼，嗯、就是因为因为席勒是，席勒死的死死的很早嘛，
1: 很早，对，二十八岁吧，应该。席勒也是
2: 流感死的，我印象中，如果没记错的话，嗯
1: 、对，好像应该是西班牙流感吧，我记得
2: 。对他也是因为流感死的，他死，他那么早这么年轻就画出这种东西，我我就无法理解这件事情。我觉得那就是神把他带走了，觉得他不行，你不能再继续画了，你。在菊花出事儿了，就是这么说，虽然不太好，但是给我的感觉就是，就一种这种感觉，就是实在是，我那种光芒四射，那种对画面的处理、描描绘世界的方式，就无话可说，我无法想象到为什么能画出这种东西。嗯嗯、这个这个展览我，我我去连续去了，隔隔一段时间之后又去了一次，专门又去了又去看了一次。在很短的时间内，大概一周之内吧。然后，如果现在如果还有机会的话，我还要去看，<笑>就这种感觉
1: 。对，因为因为之前我那个写过一个通讯，应去年的时候夏天看的，就是那个世纪末的维也纳和克里姆特。然后那个展的话，主要就是讲的那个维也纳派系嘛，然后以克里姆特为主。然后当时，但是里面就插了一些就是席勒的作品，其实就几件，嗯、但是就觉、是、得哇，现在他在里面发光。<笑>
2: 对对，因为席勒是、嗯、师从、嗯、师从克里米特嘛。嗯嗯嗯
1: ,
2: 嗯。啊，对，就真是真是在发光，就是那个，哦，那个力量，就他力量很足又很沉，你无法相信这是一个那个年龄的人画出来的东西。就是我首先我都没法理解人类怎么能画出这种东西，第二就是他又是那个年龄段，我实在是服气，嗯。
0: <笑>两个人<笑> ，fan boy fan girl 了一番
1: 。那<笑>那<笑>
0: 换一个人，艾总呢？哦、
1: uh. oh, ，因为今年也是，就是差不多很多美术馆，差不多可能都是停了大概三个月左右吧。然后慢慢应该是从呃，就是第一次那个自诉结束之后。六月，五月、六月开始，然后慢慢那些博物馆就是开始又运行起来的。当然了，就是有很多原定的展嘛，就因为作品来不了日本，其实就取消或者延期了。但我看大部分的都是延期，对。然后，哎，这个展就还挺期许的。这个展呢是森美术馆办的一个年度大展，就是他每年可能有那么两三个，但是会有个特别重磅的嘛。然后这是今年最重磅的重磅的一个展，叫 Stars， 就是星星的那个 Stars， 它。本来很简单，他本来就是想在奥运这个期间展的，当然就是目的很很明显嘛，就是一是就是为奥运助兴，二是呢就是因为预想到会有非常多的游客过来嘛。所谓 stars 的话，就找了这个当代日本艺术史上最有名的，他们觉得最有名的六个人：草间弥生、山本博呃山本博斯、奈良美智、宫岛达男、村上荣和李宇焕。这个都都不用说了，你就觉得、嗯。可以可以理解，对，嗯、为什么是这六个人？然后把这六个人，全明星的人，那是 All Star， 然后就是，确
2: 实是 Stars，
1: 对，然后把他们就是做成了一个这个合展。那我觉得其实这个展的目的非常的，就是他这个展现形式的话，其实很，我觉得很好，对，因为就是说你是考虑到这个全世界的这样子的一个这个视角下，对，然后你把这个六个可能最能代表就是日本艺术的这些人放在一起。当然，他们没有那么简单说，我只是呀，因为这六个人特别有名，所以我们就把这六个人展一展。他们其实就是一个出发点，是想告诉你，就是说日本的艺术家是怎么走向世界的。对，所以呢，就是他们挑了这六个人的，就是主要的一些代表作。嗯，然后呢，嗯，我觉得非常好的就是他给给每一个作家做了一个非常完整的，就是他们的作品展的一个总结，从他们开始，然后初期到。晚期，然后整个他们是怎么，比如说在日本开始开个展，然后慢慢的，比如说受到呃关注，然后到怎么样，就是慢慢的就是声名海外这样子的一个一个一个过程。因为想的就是说日本的这个当代展是如何慢慢走出国门的嘛。然后他们在中间专门开辟了一个展厅，然后把就是日本近五十年来日本的当代艺术展，在国外的一些非常有代表的这样的一个大展，就每年一个。嗯，然后去做了一个总结、嗯，所以我觉得就是这个还是挺不错的。这个我觉得一开始说实话我期待没有那么高，因为说实话是常玉、林深深，我说这些就是他们开这种个展呢、啊、回顾展，其实都看过了，你知道吗？然后你想说啊，把这六个人对放一起、
0: 嗯，而且好像听起来感觉是个那种县里展之类的东西
1: 嗯，然后其实他们六个也没有也不搭呀，对不对？<笑>然后你就非得把人凑一起，然后展现你的全明星阵容。我确实之前对吧，有点小人之心了。我就想说哎呀，哎，挺没意思的，展现一下你这个艺术大国的感觉吗？对、嗯，去了之后发现，哎，他他是有他他是非常有有他一个非常清晰的这个
2: 思路的，嗯。但是他们的展现是混合的吗？还是每个人都有单独？的？不
1: 混合，每个人一个，每个人一个啊、哦，每个人一个板块吧。对
2: ，那那是蛮好的
1: 。毕竟因为是六个人，你不可能就是说每个人都事无巨细的去去展嘛。对，但是他们就是会比较嗯，就是努力的把他们从从早期然后到晚期的整个这个可能每个时期有那么一两个代表作去展出来，然后也尽量放了一些新的东西进来。
2: 那,那,那观感会。会会会忙
1: 对，所以我觉得就还真的不错，就感觉就像又给我做了一次整理一样
0: 。我当时听到艾总说看了这个展览的时候，呃，我们在想，如果说中国也办一个类似这样的全明星阵容的展览的话，会请哪些当代艺术家来
1: ？对，要不要
0: 提名一下朋友们
1: ？哎，我觉得这其实挺难选的。我觉得啊，就是我自己的感官哈，就是因为他这个视角也是对外的嘛，对吧？偏就是说。日本之外，就是你要考虑到那些日本之外的这种观观众的一个感觉，对吧？嗯，呃，说实话就，就这六个人，其实就我们拿市场来看，就整个就是艺术品拍卖市场来看的话，这六个人也是日本基本上身价最高的六个人，对。所以我觉得就是也肯定是有这层考量的，嗯。所以<笑>国内的当代艺术家在世的哈，嗯，嗯对对，我自己马上当时想想出来了，我觉得。我觉得艾薇薇算一个吧，啊，然后蔡国强，就我自己也非常喜欢，我也很喜肯定是一个杨福东，嗯嗯，然后徐冰，就这几个吧。然后其实我后来还想，就比如像之前张小刚什么之类的，但我因为嗯，还有曾凡志，我可能没有那么的嗯特别感冒他们对，但我觉得他们可能就是说以日本的这个。这个思路来去考虑的话，可能也是可以入选的嘛？对我想这几个人，我不知道你们有什么想法
2: 。呃，你就一定是当代当代艺术吗
1: ？这得活着、啊、当代当代，不然你要是有意义的。如果是当代
0: 画国画的，画传统国画的也行，有问题太多了。
1: 对
2: 对，但是我我我说我我想的吧，就是我我如果想看的话，就是不是说做展览和博士，因为刚才你们提到的这几个。但艾伟伟，我我我持保留意见。其他的，我觉得都还是比较适合放在这里面的。但是你要是说我想看什么，其实我挺想看。我想看的还是很很多，还是油画。比如说，我想看冷军的原作。呃，还有就是我想看，就以前我关注比较多的，比如刘晓东最近画的是已经变成什么样了？就这些，我是比较想看的。那你说
1: ，对
2: 其他的？嗯我倒真没有什么特别想看的
1: 。我有哎，就是稍微可能就是近近年来稍微就是嗯去世了的人，比如说我非常想看赵无极，然后也特别想喜欢吴冠中，对。但我觉得这个就是咱们就铺的有点太大了，所以就还是以当代艺术家。因为我刚刚抛出的那个问题有限定
0: 条件嘛，是吧？是当代艺术，首先你得当代艺术家活着的，然后而且是符合这样一个传出来的这个这个阵容，是很就像艾总说的，好像是有点要代表中国拿出去给外人看的那个样子
1: ，对吧？对对对，而且就是他切实的，其实是呃，至少就是日本的这些人，他们就是走出国门了嘛。他们就是确实在海外也受到了比较大的这种追捧的这一批人，对。嗯、那我觉得还有吧，就是做那个行为艺术，比如说张洹。因为我为什么提这些人啊？就是我刚才讲不讲到的，大部分人都是我在日本也都能接触到他们，对，所以我就知道他们的这个有一定的，就是有相当大的这样的一个影响力的这一批人，国际影响力是？对对对
0: 。呃，那然后我来说一个，呃，看了但是还没有在节目里面跟大家说的展览吧。曾经还没有疫情的时候去日本，呃，在那个国立东京博物院看的那个《三国志》的特展，在国内其实今年一年，二零二零年一年都是在中国境内循环巡回的。最早的一站是北京的中华世纪坛，好像是，但是被疫情耽误了很长时间。然后这个月份，呃，这个展览是巡回到了苏州的吴中博物馆。就是很新新开的一家博物馆，嗯、我跟可达也在那个姑苏雅镇一日游那期节目里面聊到过他的那个长设展。他巡回过来了之后，因为离得近嘛，所以我就跑去看了一趟。主视觉其实和东京的那个非常的像，就是你远远的看也是一个深红色的大海报，上面是关二爷的那个雕像、嗯，而且有一个和东京相比最大的好处就是
1: 没有人。
0: <笑>东京那个看的时候就是要传送带嘛，的。<笑>呃，
1: 五中博物馆这个没啥人。之前因为我们讲过嘛，对，不就是日本人就是对三国的这个迷恋是真的很,很真的而且他我我我感觉他可能就是每过那么十年或者是二十年，他就会有一个三国志的大战。这样子感觉，对
0: ，要回潮一下，对吧？而且因为三国志在日本是一个,是,一个是流行文化中的一部分，因为游戏，对呃对，在咱们这儿，如果你要说它是流行文化的一部分，它可能最多是鬼畜文化的一部分。我从未见过如此厚<笑>。对不起，就是这种东西。<笑>但是
2: 我的神、啊
0: ！但是，那这个展览，<笑>它在吴中博物馆展出的时候，其实呃，应该是绝大部分的藏呃那个展品都是由中国的各地的博物馆呃借展筹备起来的。其实日本方面来的东西，我没有什么印象，应该是没有吧？对，如果有也很少，我已经想不起来有什么日本的展品了
1: 。但是。这个策展本身的话，应该就是是日方和中方就是一起策展的
0: 。看看博物馆的官方的文本，也不太看得出来。我感觉这个展览看起来非常的原生。日
1: 本这边的话是的，因为当时记得就是说，就是日本的这个整个策展团队。然后就为了去策划这个展，大概可能有将近小三年的时间是去了，就是中国的各地去考古，然后做调查。因为它本身首展是在日本嘛，就为了那个日中文化交流四十周年去做的这样的一个特别展，对。所以我我后来就知道它巡回到国内的时候，我其实还还我我没想到，对。
0: 我是非常期待的，因为我当时期待的点就在于我很想看这样一个由日本团队主创策划的他们眼中的三国，然后寻回到中国来了之后要以一个怎么样的方式呈现。其实哎，就有点像那什么《棋魂》嗯，最近不是拍了电视剧嘛，就<笑>就就是、就是有点那种感觉。但是我现在手上拿着这个吴中博物馆的这个嗯小册子，我又确认了一遍，看展词的话是完全没有提日本。完全没有
2: 提。嗯，你要是像 i 酱这么说的，就是日本这个团队在中国一直做了三年左右的这个考古和整理的工作，那不是展品本来就应该都是国内的吗
0: ？对，是，但是在日本展出的时候，它有很多日本当地的这个和三国文化相关的东西。哦。
1: 就是这 样， 所以就是我本来就是想问你 的， 就是在日本展出和在中国展 出， 我觉得就是主展品应该都是差不多 的， 然后但是有没有加入到就是说中国的一些特 色？ 就比如说日本这边很很很简单 的， 就是因为我之前讲 嘛， 就是之前是因为可能就是《三国 志》， 日本有一款游 戏， 然后。是普及了这个，那本身三国这个事情也很有意思了。然后那个游戏的话，就起到一个推波助澜的作用。所以在某一个时代的那个世代的人，他们对三国志就是非常非常的了解和痴迷的那种感觉。那呃，我我记得，就是我可能没有那么清记忆清晰了，但是我记得当时呃，再去放一些展品的时候，它前面有那个就是日本知名的这个漫画家。画的就是关于三国的漫画，就是画的画的就是某一个三国著名的故事或者一个场景，对，然后再放跟他可能相关的一些一些展品，啊、嗯，反正就是他他有一些日本特色的东西就是穿插在里面，嗯
0: ，实际上那个漫画当时也是带起了一波这个三国在日本的风潮的，就是第一波应该是那个漫画带起来的，对，游戏还要稍微靠后一点
1: ，NHK 还拍过关于三国的这种人偶剧。所以，我当时记得你还，你还记得吗？就是那个框框里面有范墨，就是当时那个人偶剧里面的那个人偶。对，对那这些日本
0: 的原创的和原原生的本土的展品就没有来。那这个展览可以说是至少从规模和展品上，首先就已经砍掉了一大部分。呃，然后我是觉得从利益上和就是。对这个史料吧，呃，对这个三国文化的挖掘的深度和维度上来说，确实是跟日本当时的那个展览相比差了一截的。但是呢，鉴于他在家门口，然后又不要钱，又没有人，你还是可以去看一下的。好比我们当时在日本看的那个展览的时候，里面不是有一个展区专门讲曹操墓的嘛？他在展厅里面。呃，一比一还原了那个曹操墓的那个结构，在吴中博物馆也有一小部分做了这个还原，但是呢，呃，由于它的区域，由于它那个空间区域限制，其实呃，达到的效果就不如日本那样了。因为日本那样，它是做了一个一比一的整个墓室的还原，所以你走进去，你就知道那个墓当、呃、墓室到底是有多大，是一个怎么布局。那吴中博物馆现在因为只有一小间墓室，所以它其实是沦为了一个装饰。就是空间上的装饰，然后，呃，里面摆的东西也不一样。日本那边做了一个墓室，然后摆了一个白色的陶罐呃，从那个曹操墓里面出土的一个陶罐
1: 拿出来的。对对对
0: 。然后咱们这儿是做了一个墓室，然后里面摆了个电视，然后那个电视上在放《三国》《三国演义》的电视剧混剪。嗯
2: 、哦啊，我我是我有一个问题，我突然想到一个问题，就是这个展览是以。历史为基准的基调的一个展览，还是以《三国演义》为基调的一个展览？
1: 哎，对你这个问题非常好，你这个问题非常好，非常好的问题。历史啊、嗯，不是 pop art， 就包括你知道，在日本也是，就是因为日本一直就是以一个 pop art 的这个这个形象出现嘛，所以呢，当时我记得日本展这边他们那些就是所谓说策展团队或者就是嗯主办方吧，他们特别强调说，我们要给你一个 real 的三国。就是让你们看一下 real 的三国，真正的历史是什么样子的。那<笑>、嗯、他们就用了“利亚鲁”这个词，你知道吗？对我印象特别深，“利亚鲁的三国国”<笑>。然后，<笑>所以，所以他就是想要，就是说以还原历史的这样的一个态度，所以他们才去去国内嘛，然后去考古，去看看真正的就是你在什么地方，然后挖掘出来什么，然后有什么样的故事，然后就是要给你一个非常清晰的这样的一个历史的脉络。嗯。嗯
0: 对这个展览大概是这样。如果大家呃近期要去苏州的话，我还是非常推荐呃，包括我们一百八十期节目和那个五莹一起录的苏州博物馆的“黄金为上”，还有这个呃吴中博物馆整个这个博物馆，因为它整个就是新的嘛，所以你如果以前没有去过它的话，如所以你如果以前没有去过这个博物馆，还是非常推荐去参观的。呃，是一个在新的博物馆里面水平比较 OK 的一家博物馆，我觉得。呃、再加上有这个特展，嗯
1: 嗯。对，然后看看关二哥的那个大象，哇！对，进门就是
0: <笑>进门就是二哥。嗯
2: ，我觉得我这这三国这段历史，对于我们我们和日本真的还是挺不一样的。对于我们来说，这、嗯、某种程度上它，它它很早很早之前就变成了一个有点类似于民俗类的东西。嗯，就是我们我们有四有对于三国这段历史，我们有《三国演义》作为悠久的四大名著之一，一直是有传承的。然后我们还有什么评书啊、戏剧啊，都都把它已经变成一个老百姓家喻户晓的东西了，而且是在我们这个几乎是在我们基因里的一个东西。但是对对于日本来说，它后来就演变成了一个就像就是就是流行文化对那种概念，所以两边这个对比是很强烈的。就是我们似乎因为因为因为我们我们对这个东西对于我们来说有点沉沉到说，没有什么动力去把它做成一个新的东西，但是日本就能够哎。什么东西我都能做成流行文化的一部分，这这个对比、啊、还是挺有的。那可是
0: 这样子想的话，岂不是非常佩服人家的这个呃动力和好奇心吗
2: ？是啊，是啊，是啊。哎
0: 、呃，还有一个是，其实我试图录节目了，呃，是我和默默一起去北京，呃，去故宫看了那个苏轼的展，那个听上去应该很厉害呀。那个是这样的，因为我和默默录了，录完了之后呢，我觉得我录的时候有点阴阳怪气，所以我不太好意思把那期节目放出来。<笑>但是，但是本着贼不走空的精神，我、呃、首先在这里请各位听众欣赏我和默默看完这个展览之后现场呃录的一个第一反应。亲爱的听众朋友们，我们现在是在故宫的文化殿外面，刚刚看完了《千古风流人物》这个展览。啊，唉，怎么了？<笑>为什么长叹一口气？<笑>我觉得这是一个还不错的展，起码我作为一个苏轼的。我作(笑)为(笑)一个 CP 粉， 但是我作为一个 CP 粉， 我还是能感觉到这个展对苏轼这个人还是挺有爱 的， 也进行了一定的研 究， 然后 嗯， 然后在结构上面也是一个让我得到了一些小满足的 展， 所以我觉得还行哎。这个展览的结构其实很清 楚， 它就四个大块 呃， 我现在回想一 下， 第一个大块应该讲的就是苏轼同时期的一些。人物关系，就同时代的一些文化文化人第二个部分的苏子作诗如见画<笑>、嗯，其实是他的，是他的文学造诣。然后里面有一些他有很少他自己写的，大部分都是别人写那个苏轼的作品、嗯。这是第二部分。嗯，完了，第三部分是讲他的书法造诣。嗯，第四部分是他这个人，呃，他除了。对他，他除了他除了做文章和写字之外，在就是别人的就留下了一个风流人物的这样一个形象，在别人的印象里会画很多、写很多关于他的同人作品<笑><笑>对、哎。对，对，所以我觉得这是一个同人展，对我来讲，我觉得设置还是挺精巧的。呃，也有一些挺好的作品，只是唯一的遗憾是苏哲的。一些内容就自由，他家自由的内容实在太少了。<笑>你想他在那么多诗文里面提过自由，又怎么想念自由？这里面，这里面居然是放了谁？就是慰问苏轼。呃，他有痔疮嘛，然后就是他慰问的这样的一张帖子。嗯、可是子由曾经是陪在他边上照顾、就是、照顾痔疮的，对，因为他整夜都睡不着，所以子由就在床边握着他的手。<笑>明明都有这样的描述，为什么不放出来呢？<笑><笑>对呀、啊，嗯，这、就是小小的遗憾。可是我觉得我自己还蛮喜欢这种展示，是因为。这个选址也挺合适的。然后文华殿外面，刚才婉莹也说是遍植海棠嘛。虽然现在不是海棠的时节、嗯，可是苏轼和海棠的关系也是一直很妙的，因为他有很多诗句里提到海棠。嗯，所以我觉得这个展里面也抓住了这一点，他有这个、嗯、有好好,好多的海棠诗，对都是和这个相关的对。对啊，春宵一刻值千金也是他的嘛，也是像海棠的、嗯，所以我还觉得蛮好的一个展。呃。呃是 了， 就因为可能是我我们对这个展览的期待是一个过山 车， 就一开始听说要办一个苏轼的大 展， 哦， 来， 我要 来， 啊， (笑)北京的票就买了。然后之前 呢， 在北京的朋友看完了之后 说， 你要有个心理准 备， 预期降低到非常低啊。所以在预期降低到非常低的情况下 看， 就觉得还 行， 嗯。呃，那文华殿，我觉得有点遗憾的是，这个它本身是原来的一座殿宇改造成的展厅，其实是不适合做现代的展览的，不太适合，至少，嗯、呃，里面的空间我认为也不够大，再加上这主要是一个书画类作品的展览，嗯、那么在大家也特别的不守规矩，就所有人都不<笑>不不在那个。<笑>扑在那个玻璃面前，啊、对，对他自己看的时候，他能站那儿看十几分钟不走，啊，挪都不挪一下，还疯狂的在那儿录像。你说你录那玩意儿干啥？一个卷轴，他妈的从左往右录，<笑>你在录啥？嗯、呃，对吧？然后，然后你只要是稍微打拦在他前面一点儿，他就恨不得把你划拉开、扒拉开。啊，参观体验上面其实太讨厌了。这拿着单反，每一张都现场扫描，有毛病啊！回去买画册好不好？<笑>我真的觉得，就这种展览，一个是就应该禁止拍照，完全禁止拍照。嗯嗯，就就跟日本一样，你拍啥拍？你这玩意儿拍了，你有啥意思吗？出去打花册。嗯、<笑>再有一个就是，他需要在网站上真的列出一个所有参展参,参展作品的一个详细的清单。对，如果你像我们今天这样在现场，有很多作品，其实是因为前面人实在太多了，就匆匆一撇。对对对,对对对对。呃，那。需要回去之后，你也不可能在脑海里记得很清楚今天都有哪些哪些展品回去一个一个查的,的，那就需要展方出一个名单，你都不用太详细，你就告诉我今天展了啥是就可以了，我回家自己去查，自己去做功课，嗯嗯嗯、给我个做功课的机会，嗯啊、嗯，对，今天有一幅画，我不知道你有没有看到，就是驸马那个王申的一幅画，嗯、但是它是平平的摊在一个玻璃柜里面展的。嗯对，然后那边的人就一直非常非常的多，确实是没有办法好好的看这幅画，是吧？包括它的用笔啊什么的，我觉得它要是能挂起来，嗯、但它也没有地方能挂了，就只能这样是平铺的这样子看、嗯。而且它是一个角落，就是你只能从一面去看它、嗯，那就人就更少了，也没有办法转一圈的看。对、嗯，我觉得这个是属于这个展厅本身硬件设施的限制，嗯、它只能这样。嗯。那还有一个硬件设施的限制，就是由于它空间比较小。呃，那展品六十多个展品摆出来之后，其实已经没有太多的空间给你在里面回环了。嗯、那它就很少有一些 meta 的信息。嗯，可能最最有效的就是那个苏轼的人物关系表。嗯嗯嗯，对吧？对那个说实在的，我们在没来之前很久就已经在博物主里面看到很多已经看过展的老师已经发过了<笑>各各。<笑>是的是。那这张表呢？我觉得是。它不是没有用的，但是还是就是你知道就知道，不知道你看了这个表其实也没没啥大用、嗯，我觉得。嗯嗯对只有对同人有用，另外没啥大用。也不一定，<笑>也不是。对，<笑>但是分类我还是觉得有可以商量的地方。嗯<笑>就我觉得同，就是也也就就,就我们就暂时先抛开同人、啊、好吧，好的，好的好的好的可以好可以可以就是以你，嗯、呃，你只是单纯的从对苏轼这个人以及他的生平和作品感兴趣的角度来说的话，嗯，哎、呃，就你还是确实需要一些历史知识的。是，就是来之前就得做功课，然后你看完之后，你可能回去还得继续查。你如果有兴趣的话，这是两个部分。嗯，而且就主要是对苏轼的生平，他这里面是几乎。提的非常简要，而且也没有一张时间线的表、嗯。就照理来讲呢，这样的展如果说是按时间线，就会非常的清楚。可是那样又没有什么新意。嗯、但不按时间线，你也得把它的这个大事件稍微的，我觉得可能提一下会比较好一些。嗯、包括它像。他出了乌台诗案之前和这个乌台诗案，就是他在监狱里面待过、牢里待过以后出来的心境，肯定还是不一样的。所以他在黄州做的诗和他以前在这个密州也好，还是在杭州做的诗，就是不一样的感情。对，这个完全没有提，嗯，就属于就还是刚那句话，你知道就知道，不知道就属于看个寂寞。对，但是别让观众有的时候会提啊，就是会在，但是观众经常会说些很奇怪的东西、啊。我在旁边听大家聊天，就是不停的翻白眼，就是，就大家的重点就很奇怪，就是那是那是你觉得人家奇怪，人家觉得人家抓的就是就是娃娃级里面的娃娃好吗？就是一个重点
2: 。
0: 哎<笑>，不、哦，过我看到，我现在就是人生经验，真的是以后再看看展览的时候，就是就是闭嘴，说什么都有点丢人。去了。主要是被你听，被别人听到了，有时候我有点羞耻。对啊，就是真正的一笑大方嘛。<笑>可是有个爸爸，我觉得还他在带着自己女儿吧，在说朱耷的一个、嗯、一个作品，所以他又在讲朱耷这个人怎么怎么样，然后他做了做了什么事儿。但是他每讲一句都要跟女儿说一个，你知道吗？你现在知道了吗？<笑>然后他女儿就一直点头说好，我知道了，我知道。<笑><笑>其实抛开这个部分，这个爸爸我觉得还挺好的，这样讲解也行。就是时间，嗯、就这店真太小了、嗯，所以说，呃对，人又比较多，所以、啊、来了个车。就苏轼嘛，反正大家都真的很爱他，他就是个外人。对，嗯，<笑>呃、所以画册已经早就卖光了。呃、嗯，然而呢，你如果打开故宫淘宝，二百八十八还是有充足的现货的。所以我就在看完了展之后，蹲在那个旁边书店门口，打开淘宝买了一本画册。<笑>还蛮值得买的，因为我觉得他很多作品是需要一些解释的，他的释文，但这次的释文我觉得做的也还可以，还不错。嗯，就该有的字都做到了，嗯、而且他有的是台台北故宫藏的藏品，他、嗯、也直接把它给放出来了。嗯、这个对他放了解释一下，嗯、对,对台北故宫藏的他借不来，他就放了一个、嗯、一个一个就打印出来了、嗯，贴在墙上，至少可以联系着看一看。是,是的，是的，是的。另外就是我发现大家参观的时候有一个，我猜测啊，大家来看苏轼的展览，其实怀抱着最大的期待是想看苏轼本人的真迹。呃，这个可以通过大家在哪儿堆起来，你可以明确的看出来。但凡是他本人的真迹和他的拓片，前面就。水泄不通，里三层外三层，有很多人在拍照。对，嗯、但这就又提醒，就回到我们刚才一个话题，就是他应该事先把他的展品给列出来，这样大家就会有选择的去看。嗯、是，可是我觉得另外的作品也很好，嗯、大家千万不要忽略，因为不是苏轼本人的作品就不去看了。有的，有的。有的作品展品前面人还是比较少的，大家。但实际上是很厉害的展品，是非常厉害的展品，而且非常好。如果即使是光是就学书法这一点来讲，也是非常好的展品，可以一个一个字在那边玩味的作品。嗯，像是那个海棠诗，是元代的一位书法家的作品，非常非常非常好。看了半天，而且那、嗯、那个、那块就没有人。是、嗯，所以呢<笑>，那他比方说这个题目叫千古风流人物，他这个展到底是在讲的是什么呢？你觉得他如果说苏轼的展品没有很多的话，就是通过苏轼相关的这个人和作品、哦我。我觉得不是，我觉得他还是围绕苏轼本人的、嗯，只是说他有苏轼从这个人出发，讲了他的社会关系、社会背景，他的文学的他他文学方面的贡献和他书法方面的贡献，以及他作为一个 persona 在未来的这个文人对他的这个幻想和追忆中的形象。嗯，
1: 对。
0: 嗯，还是围绕他的、嗯，只是更多的是我觉得是围绕他的一个，嗯、就我刚说的，朋友圈，对对，而不是他本人，对具体从他第一视角会想什么事情对对对，我觉得不是，是的，是的，嗯，对，或者说你可以把它说成是一个苏轼印象展，嗯，这样子还对吧？还挺说得通的，嗯、是。但这里面的真迹到底有哪些？其实我也已经忘忘了， well, 你就等我收到我的<笑>那个画册之后，<笑>因为人太多了，扫描给你看。稍<笑>微看一眼就是啊、哦，哦，这个是俗轼。现在我们看完这个展览的第一反应就是这些吧。下面是去午门看一下那个单承勇故故宫六百年的那个展。我我们的这些吐槽其实都是由于。呃，是有很多先决条件的吐槽。就如果说你只是单纯的去考察这个展览，嗯、呃，他有没有完成他的任务？就是比如说，他是要做一个苏轼这个人物的，围绕着这个人物的一系列的周边的文化的这个衍生的呃作品和现象来讨论这样的展览，我觉得这个任务他是达到了，只是说在实际完成的过程中有很多问题，而且展品确实很厉害
2: 。对我们说的往往是一些是一些参观感受上的。就是这方面想的、考虑的一些不周的地方对。你要是这么说的话，我突然想起来一个展览，是我是去年疫情，应该是疫情德国这边疫情开始发酵之前，我去看那个展览。那个展览是个小的一个特展，我印象中应该也是免费的，是那个爱马仕办的。<笑>我是不是没在节目里面提过
0: ？没有。然后呢
2: ？那个展览有意思的点在哪儿呢？就是。你们想想，爱马仕要办一个展览会，办一个什么展览吗？猜一猜猜一猜
0: ！我想想啊，有那可办的太多了，可办的太多了。比如说他的呃马具的这方面的历史，
2: 嗯
0: ，就是真的是和马相关的那那那那,那套东西。然后还有他爱马仕在世界各地的这个专柜橱窗都是非常值得展览的东西，橱窗设计，嗯，还有他的。呃，我觉得工艺细节吧，就是不同的工种汇集在一起也可以展一展，这是我给出的答案。嗯
1: 、橱窗展是一个特有意思的啊，就是对，因为它反正就是根据季节，然后根据这个国家、城市不同，它的一个橱窗都非常讲究。然后我觉得就是丝巾完全可以拿出来，就是做一个展嘛，对吧、啊？嗯。然后我也就只能想到这些了，因为其实比如说像在日本啊，就是像像 LV 啊，然后爱马仕这些，他们其实是有那种小型的展览空间的。然后他们有时候去做展览的时候，不一定是跟他本身的东西有关的。比如说像我之前看杨富东的展，就是在 LV 的那个他们的一个 space 里面做的。对，嗯
2: ，
1: 好，
0: 所以老师来判个这儿
2: 。好，那公布答案，不要卖关子。公布答案，公布答案，他是。做的这个更有意思。那婉婷、婉莹刚才提到的就是它不同工种的这个方面的展览，它就是把它的产品线上不同种类的产品，做这些产品的工作人员，让他们带着做这产品的东西来现场
1: ，现场现场办公对吧、嗯，现场
2: 做，现场办公，现场做，就是每一个品类有那么一个在一个角，在一个展厅里的一角，然后给你演示他们这东西是怎么做出来的。比如说丝 巾， 他们就现场印刷套 色， 一遍一遍的印。
1: 但这是一个很漫长的过程 啊！ 我不觉得就爱马仕的东西是那种速成的东西。
2: 它很 慢， 但是你可以是一个可以容 忍， 你可以站在那儿看完 的， 可以容忍这个时间的那个长度。就是它大 概， 比如说丝巾 吧， 它大概印一 条， 它给你展示的 话， 可能这印这一一条大概需要二十分钟左右吧。但是我觉得它实际工作会比这个稍微快一点。就他要他要他要换色，然后套色子再印。这
1: 么简单吗？因为我一对我一直以为嘛是丝巾工艺很难、呃。如
0: 果只是印这一个动作的话，应该还好
2: 。他给你呈现的只是只是印的那个那个过程，对，他还有封边各种乱七八糟那些东西嘛，就就那些东西他都没有现场展示，但他只是给你展示了印的这一部分，然后其他的什么比如处理皮具啊。然后，呃，加工一些首饰，他都给你在现场展示这东西是怎么做的，就等于是你进去之后就像一个集市一样，那个场面也很像集市，嗯、就是每一个每一个摊位都给你展示做不同东西的这样一个这样一个工序。然后是有时间段的，他不会工人在那儿没完没了的做，他是比如做完一个之后，他就休息半个小时，半个小时之后给你一个时间点，说这个时间点会他会再做一个。就这 样， 你可以轮流的参观。呃， 去看的人还挺多 的， 当 时， 嗯， 而且还有一些 VR 的展示 ，VR 的那个我不记得具体的展示的是什么了。呃， 小黄带着去看 了， 我没 看， 因为我看那个东西估计会吐。嗯嗯 嗯， 大概就是(笑)这么一个展 览， 那个还挺有意思。我们收
0: 个尾 吧， 朋友 们， 明年有没有什么野 望？ 嗯。活着，保持活着<笑> ，keep
1: living on，keep surviving
2: 。对我来说比较现实的就是，我已经好久没回国
1: 了。嗯，哦，我也是。哎呦，我的天呐，你聊出这个，我要悲伤了。我想回国
2: 。就本来疫情之后航线就急剧的减少嘛，然后一开始是五个一，后来是什么双阴性，就几乎就是就是告诉你，就是告诉你
1: 别回来。<笑>对,对、嗯，然后机票是有这种感觉，
2: 嗯。而且面临的比较现实的问题就是，比如说我要请年假，我请几周的假，我回国要隔离两周，我回德国我还要自自行隔离两周。而且你知
1: 道吗？就是，<笑>但我我我不知道这个能不能剪到节目里面去哦。就是说，其实日本这边就还好，我知道日本他对你的要求是什么，你能不能回来，你回来之后你需要干什么，其实是比较清晰的。嗯。国内的话，就是真的。你说我飞哪里呢？对吧？对他，他的不确定太大了。我即使我说我请一个月假，我不一定能应对国内的可能一些突发情况，因为我不知道我落地那一刻之后会发生什么。然后包括就是，如果我不直飞南京的话，那我整个这个过程当中可能会被怎么样的话，其实我是嗯非常难预测的。就这个事情，我就有点对恐慌。但我真的非常想回去，虽然我妈完全好像不想我的样子。对，节目的结尾气氛突然又立刻悲凉了下来。<笑> Sorry。那么展望一下嘛，比如说希望赶快疫苗赶快出来啊，然后疫情赶快过去啊，播客事业播客市场蒸蒸日上，<笑>然后让婉莹一直可以加薪，
2: <笑>可以涨一下工资
1: ，好不好？我们的新年愿望就是希望明年可以涨工资。嗯
0: ，我是真的很希望明年我们三个人可以多凑在一起录一下。最近又看了什么博物馆？因为今年真的是有很多的听众在问咋回事儿。然后明年的话，我们呃，那《哈利波特》无论如何第二季真的要上了，对吧？你
1: 又给自己挖坑，你就给自己挖坑啊！这这这这
0: 这这这这把是真的，这把是真的。然后《蒙台莎利》的第二季我们也马上要开始录制 了， 因为第二季已经所有的题目和选题都已经定好了。呃， 我们小黄鱼播客在二零二一年还会再推出其他的新节 目， 大家也可以期待一下。以 及， 如果呃国内的疫情在二零二一年是一个控制的非常好的状态的 话， 我们就可以一起出去 玩， 比如说呃之前呼声非常高的去呃兴隆观测站一起看星星。一起看天文望远镜的那个项目，我想我现在暂定是想在五一左右把这个事情。如果说当时到时候条件允许的话，我想带大家一起去。flag 一个一个又一个。呃，我们本年度的跨年聊天节目，呃，准确的说应该是回到过去，到底是怎样四个字？二零二零年还没有想好，有惊无险的二零二零年，生无可恋的二零二零年，见证历史的，每天都在见证历史的二零二零年。美股连续熔断三次，你敢信
2: ？<笑>我的天
0: 、啊！<笑>从你嘴里出来美股熔断，<笑>很奇怪是
2: ？我的天
0: 、啊！的2020年。就给大(笑)家录到这 儿， 非常感谢大家听我们闲唠嗑。我们本期节目是由小黄鱼播客、日光派对与腾讯音乐娱乐集团联合出品的重启二十一世纪系列节目中的一期。大家可以在 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐里面 搜“ 重启二十一世 纪”， 就能看到所有参与本次活动的播客的节目啦。除了我们之 外， 还有日坛公园、Blow Your Mind、Fit for Life、黑水公园、三好坏男孩、津津乐道。头号玩家和无聊斋这几档播客都会在近期推出重启二十一世纪这个系列的节目，欢迎大家去收听，欢迎大家转发，欢迎大家向播客们传达来自博物志和小黄鱼的爱。我们下期再见
1: ，谢谢，拜拜
2: ，拜拜，拜
1: 拜。生活中有了其他事情，我今天忘
2: 了聊了
1: 。我今天忘了聊了，我本来想聊聊就是就疫情带给我的。改变也不能叫改变吧，不是性格上的改变，就我现在不是骑马嘛
2: 。我那要重开录、啊
1: 、对我本来想聊聊骑马的事情呢、哦。你在骑我,我，等一下，你这个贵族的气息
0: 闪得我有一点。哈哈哈其实我刚刚一直在录了，我一直没有把这个录音掐
1: 断。对嘛，就是我骑骑马坚持了呢，我从今年五月一开始就开始非常定期，因为其实我是从去年五月开始报了那个骑马俱乐部。但是呢，就各种事情吧，然后因为我只能周六日去嘛，去的其实就很不很不上心。然后到今年真的是没什么事儿干了。然后你骑马的话，你去郊外嘛，就不存在什么这个，就密集聚集这种东西、啊，对吧、啊？然后我也没有事情干，所以我就每周都去骑马。快考级啦！我就我上周考级了，但是可能我在明天就考级？我的天哪<笑>！对不起，我问一个很
2: 俗
1: 气的
0: 问题：骑马一个小时多少钱、嗯？
1: 嗯， 他是他骑一场是四十五分 钟， 四十五分钟的 话， 我现在应该是两百五 吧？ 两百五十 啊， 人民 币， 两百五人民 币， 人民币。然后反正你 去， 但是你去的 话， 因为你来回可能就是两三个小时 嘛， 所以我去了的 话， 基本上可能就骑两场 嘛， 所以一次就是五 百， 然后每个月的话会费是三百块钱左右 吧， 三百 多， 嗯。但其实一就一个月算下来也不少钱 了， 我其实 想， 比如说。我想骑多一点嘛，因为其实你骑最稳重，很快就过了，而且一场可能就是有很多匹马在那里嘛。其实你真正的练习就，那是每次会是
0: 固定的马吗？还是
1: 要
2: 换马？那我也想问这个问
1: 题。哦、你看你聪明了，然后你知道骑马俱乐部就，因为其实我这就是俱乐部就是一个就是类似于像新东方那样的地方嘛，就是还很多机构。所以 呢， 他会先设(笑)计(笑)出一个(笑)好像(笑)看上去比较平民的一个价 钱， 但是 吧， 问题就在于 说， 如果你想骑稍微好一点的 马， 你就要去付这个指 名， 指名 料， 你知道 吗？ 就是你得去点 它， 你就跟去那 KTV 要点公主一 样， 一个公主又是要三百块钱一个小时。所 以， 因为我没 钱， 我从来就没有就是指定过 马， 就只有考试的时 候， 我知道这匹马可能比较 好， 我就选了一 个， 其他的时候都是你去了他就给你分配马 嘛， 所以你经常会骑到那种很烂的 马， 就是性格很怪的那种 马， 你知道吗
0: ？OK， 对， 我觉得马是一个其实有一点危险性 的， 它那个性 格， 虽然我我也没骑 过， 但是听说是有点难搞。
1: 对对对，因为马特别敏感，嗯，然后再加上吧，你就是这种骑马俱乐部的马，每天就被不同的人搞嘛，所以我觉得他们精神都不是很健康。对，<笑>所以其实驾驭起来很难。当然，呢，它就是有整个体系嘛，就从你零级开始，然后慢慢的去去一步一步的往上，这个它就是一个非常漫长、非常漫长的过程。嗯，然后我就是说考级嘛，就是他反正就是日本的马术有个马术协会，就是为了赚钱，就跟日语等级考试一样。然后我是上周去考了一个所谓的三级，然后这个三级的感觉就跟你日语考三级的感觉差不多，你就是说考完那个级的话，你能保证说你就是对于说日本日语基本有一个了解，然后可以进行日常绘画那种感觉。的、啊
0: 。那你以后再去博物馆看到和马相关的出土文物的时候，我觉得感情会很不一样。<笑>嗯，我的切入点是不是非常的、嗯？
2: <笑>我觉得也不会了
0: ，不会真的不会。不是，好比说，那你看到什么马蹬子、马嚼子、马鞍子，那你对它就会有一个实际使用过的人再来看这个东西在哪里不舒服。你比如好比你，呃，是个不做饭的人，哎，马人你没
2: 骑过马吗？没
0: ,没有啊。万一运动神经这么差的人，他肯定不敢去骑马，好不好？我不敢、啊，那我摔
1: 死。我
2: 就试一下。
0: 他,他受惊把我摔下来，再给我踩一脚，一一一蹄子下来，脑袋踩碎
1: 了，我他妈找谁？我跟你讲，真的真的真的，真的就这这個、东西很重要。就一开始，因为你怕不怕这个事情，就决定了你骑马能不能骑好。嗯就你不怕是最重要的。坐上去是很高的。它真的很高，就是高的嘛，就是两米。那、啊、你上去掂一掂，你這我操！我的
2: 我的我的,我的印象就是我骑马的感受。为数不多的几次，感觉就是你要相信他，你要相信马，你要相信马会走正确的路。
1: <笑><笑>你一定是在这种快乐无忧的大草原上去的马。就如果你是在这种骑马俱乐部里面，马每天被圈着你<笑>你，你你你你其实是得不到这种自信的。而且就是就是因为确实马就很危险嘛，然后有时候马经常就是会遇到一些惊吓，之后马就会跳起来嘛。就你有过一两次，就是在你还不太会骑的时候有过一两次体验的话，真的就觉得哇，你下一次再骑马你就会觉得很害怕
2: 。哦，那我觉得骑马俱乐部里面的马确实是被被折磨的太。但是我我是因为真的还蛮喜欢
1: 动物的，我会发现说不管什么动物，我好像都可以、嗯、都会对它们有感情，就是你知道我现在养了一养了一只鹌鹑鹌
2: 鹑
1: 就是反正、哎、就是因为因为就是今天录音的时候鹌鹑就在家里面嘛。然后他经常会精神不稳定，所以他就会一直在那里发出一些声音啊，或者什么噪音。所以我录音的时候可能把传到的声音。
0: 听众朋友们，虽然现在这段音质很差，但是我还是执意要把它剪进今天的这期节目里面，因为它实在是
2: 。<笑>所以婉莹，你在，<笑>你也，你也在，你也在把我们三个人聊天同时在录着，录着。对，
1: 一直在录着。嗯、啊。<笑>而且你知道吗，婉莹就是。鹌鹑，我觉得你会说出什么了不得的暴言。完全没有想到，因为就是我朋友他们回国了，然后他没有办法，<笑>没有，我跟你讲，他没有办法照顾他的鹌鹑。然后之前呢，就是，呃，就养了一批鹌鹑，然后这个鹌鹑全部都都就是他们太弱了，好多鹌鹑死了，最后剩下两只。然后就我就开始帮他养这两只鹌鹑。Uh. 然后呢，有一天呢，我就给鹌鹑就是喂食的时候，有一只鹌鹑呢就在阳台上就飞走了。<笑>哦，它真的飞走了，飞得巨高，你想象不到，原来一只鹌鹑可以飞这么高，嗯，然后呢，就是我还试图去抓它，然后结果它第二次飞走，所以这只鹌鹑就不见了，然后结果呢，我就就剩一只鹌鹑了嘛，然后所以呢，我还买了很多这种就是矿，就是怎么讲，养鹌鹑的这种小小笼子啊什么之类的，对，就把它安置好，然后就再过了一周之后，有一天鹌鹑下单了，就那一只鹌鹑。<笑>鹌鹑就给我他
2: 蛋
1: ，啊、可以吃鹌鹑蛋了。对，然后最可怕的就是，因为他它上次下了一个蛋之后，我我整个人就惊掉了。我想说，我靠，一只鹌鹑给我下了一个蛋。然后结果他后来就每天给我下一个蛋，每天一个蛋。然后他大概一周的话就是五天下蛋，然后两天休息。然后所以大概我现在至少，<笑>但我今我现在不是一个人生活，我就经常吃泡面嘛。我每次吃泡面的时候就给自己下两只鹌鹑蛋。<笑>然后但是我现在大概还有二十只
0: 可以，这期节目成了，我们这期节目成了，我跟你说
2: 。哎呦，我的天！这是
0: 什么故事
2: ？所以你要不要把吃不完、吃不了,了听你的蛋腌起来
0: ？哈哈哈要不要做
1: 松花鹌鹑蛋？小爱老师的生活是不是很屌、嗯
2: ？所以小艾小爱老师，你竟然会觉得你自己的生活有的时候会无聊和没有方向吗？笑哭<笑>了！我觉得这比我<笑>比我每天喂松鼠有意思多了。所以小安老师，你的鹌鹑是是养在哪里的？是有个笼子吗
1: ？对啊，就买了一个，还挺对一个笼子
2: 。所以鹌鹑是可以自己下蛋的
1: 。对啊，应该是那种没有受精的蛋。啊、的蛋嗯嗯，就跟蛋鸡一样，一个跟鸡一样，嗯、觉得不会、啊、对对对对
2: 不会孵出小鹌鹑，但是可以吃
1: 。对对对啊！所以
2: 就是纯粹的回报。嗯
1: 对对，鹌鹑都摁反，<笑>而且你知道吗？就一开始拿到鹌鹑的时候，你从来没有接触过这么丑的动物嘛，然后你就每天看它，<笑>你还是会觉得说在在开挖一颗奶，嗯，啷个？为什么这个鹌鹑会在这里？但是它又不知道问题是
2: 怎么会有人会养鹌鹑、啊？天哪
1: ！然后就每天不是以不是以畜牧畜
2: 牧业的生产为目的，为什么会养鹌鹑？蠢蠢蠢蠢蠢蠢
1: <笑>但是吧，养着养着你就觉得其实鹌鹑也挺可爱的。
2: <笑>其实鹌鹑的叫
1: 声就很好听，鹌<笑>鹑叫声很好听，它就有时候会像你在野外听到的某一些鸟的叫声。然后它每天会跟据它自己的心情，会发出很多不同的叫声。然后你就觉得，哎呀，好像养它挺可爱的。你摸摸它或者什么的。<笑>然后当它开始下蛋之后，你就会觉得，<笑>哦，天哪，就是一个小天使。
0: <笑>说到傻逼的日语，我和我和布比就那个马保国日语版已经 almost 会背了，因<笑>为真的是。哈哈哈哈哈！先生，多斯大呢？哈<笑>喽，ケイニは、今日は、俺は体育クラスだ、マ報告。<笑>今、頭もたちは、先生、多斯大呢？<笑>俺は何と、新名きだ。<笑>俺は見たと、それは木の、ふ<笑>人の若者。モ、三十らい。P 到一头猪，下次就 P 到 P 到一头牛逼的球球 ，P 到。就惟
1: 妙惟肖哎，卡的了
2: 。婉莹、啊、同学，你的时，你的时间都花在哪里了？我的天哪
1: ！可以好好工作吗，婉、呃、莹
0: ？打，骂死，厨艺，无稽，露骨我球赛到脑筋，一脑壳，有困难。我
1: 操！ Bye. <laughs>